2: Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge von unserem True Crime Podcast Mörderische Heimat steht an. Euer Podcast mit echten Fällen und echten Tätern aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Und dies ist insgesamt schon die elfte Folge. Wir steuern also Richtung Ende der zweiten Staffel. Auch diese elfte Folge bestreiten wir gemeinsam. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mir gegenüber sitzt mein mörderischer Kollege Zeno Diegelmann. Hallo.
0: Szene. Das war ja mal eine ganz neue Überleitung. Wie schön du das verpackt hast und so mit der Mystik drin, Wahnsinn. Nicht schlecht. Hallo Shaggy, Ja, du sagst es ganz richtig. Wir steuern stark auf das Ende der zweiten Staffel jetzt yes. hin. Deswegen haben wir uns für das Ende wieder eine Doppelfolge überlegt, wie in der ersten Staffel auch schon. Das heißt, die heutige Folge und die nächste Folge beschäftigen sich mit einem und demselben Fall, aber wird in drei, äh, drei, sag ich schon, in zwei Folgen aufgeteilt. Äh, und das ist in dem Fall auch ganz gut so, denn wir haben uns dafür diesmal einen Fall ausgesucht, der insgesamt dreimal vor
2: Gericht verhandelt wurde. Das, die drei. Und allein das ist auch schon Grund genug, dass wir ihm auch ausgiebig Platz und Zeit einräumen, wie ich ja, finde. ja, ja.
0: Es ist außerdem nämlich ein Fall, der Weniger durch seine Brutalität, also das auch, ja, aber vor allen Dingen eher durch seine Komplexität und, und die Wendung in Erinnerung geblieben ist. Das ja, dann kann man so sagen.
2: Kann man so auf jeden Fall so sagen und ich würde mal sagen, lasst uns doch mal reinhören, um welchen Fall es sich hierbei handelt.
1: Philippsthal, Osthessen. Am frühen Nachmittag des 4. August 1986 werden die siebenjährige Melanie und die fünfjährige Carola als vermisst gemeldet. Drei Tage später findet man die Leichen der beiden Mädchen. Schnell engt man den Kreis der möglichen Täter ein und die Eltern der Kinder geraten in den Fokus der Ermittlungen. Oder war es doch ein unbekannter Dritter? Wer ist für den Tod der Mädchen verantwortlich?
0: Okay, dann fangen wir am besten erstmal mit dem Umfeld der Tat an. Wo befinden wir uns denn hier genau in Osthessen? Also die Familie lebt im Philippstal im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Hersfeld-Rotenburg. Rotenburg, äh, Hersfeld -Rotenburg. <lacht> waren wir schon mal am Anfang der zweiten Staffel. Wir erinnern uns. Ne? Wir erinnern uns,
2: das ist vollkommen richtig. Allerdings befinden wir uns ein... Ein paar Kilometer weiter östlich. Also Philippsthal liegt schon sehr nah an der an der Landesgrenze zu Thüringen und damals war die Grenze noch zu. Also wir befinden uns im unmittelbaren Zonenrandgebiet. Wie groß ist Philippsthal denn? Viele kennen es wahrscheinlich nicht, wie können wir es einordnen? Ja, Philippsthal hat heute um die 4000 Einwohner. Die meisten kennen die Kaliberge, die sieht man von Weitem schon. Genau, die Kali-Salzwerke, die kennt man hier in Fulda auch, wie in Neuhof bei Fulda, da,
0: da thronen die dann immer diese riesigen Abraumhalden, ja, die man sieht. Richtig, dort
2: arbeitet auch der Familienvater als
0: Kfz-Schlosser unter Tage. Okay, dann lass uns direkt auf die Familie schauen. Die Eltern der beiden Mädchen, Vater Reinhard Weimar, du hast äh, ihn bereits erwähnt und... Monika Weimar, die lernen sich 1977 kennen und heiraten im Juni 1978.
2: Ja, das ist schon recht zackig, ja. würde man sagen. Die ersten Jahre waren sie auch noch ja,
0: glücklich. Das stimmt. Monika Weimar wird später vor Gericht aber auch zu Protokoll geben, dass diese Hochzeit eher aus Torschlusspanik heraus geschehen ist. Dennoch schreibt sie in ihrem Buch, was sie später veröffentlichen wird, folgendes, ich habe sie mal aufgeschrieben. Reinhard im Nadelstreifenanzug mit Fliege und ich im cremefarbenen langen Kleid mit einem Pelzjäckchen, in dem ich mich in meinen Träumen damals auf Abendgesellschaften sah, die dann nie stattfanden. Also das klingt schon nach einem Traum von einem jungen Mädchen, hm. würde ich mal eher sagen. Doch Monika Weimers Leben sollte anders als traumhaft sein. Ja, das,
2: das sollte es nun mal wirklich. Wir sollten vielleicht aber noch erwähnen, dass, dass Monika Weimer, also wie wir sie jetzt nennen, heute wieder ihren Mädchennamen trägt. Also wir bleiben aber einfachheitshalber bei dem gemeinsamen Nachnamen Weimar. Genau, das stimmt.
0: Ja, das sollten wir erwähnen. Sie ist gelernte
2: Pflegehelferin und er, du hast es erwähnt, Kfz-Schlosser. In welchen Verhältnissen lebt die Familie denn? Nach der Hochzeit ziehen die beiden in eine Parterwohnung eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Röhringshof-Nippe. Und das ist nicht irgendein Haus. Hier wohnen schon ihre beiden Schwestern mit ihren Familien. Und dazu auch noch ihre Mutter und Großmutter. Jedenfalls ist das Haus fest in familiärer Hand. Was ja eigentlich auch ganz schön ja. ist. Immer so, ne? ja. so hat
0: man immer jemanden, der mal schnell auf die Kinder aufpassen kann. Denn die kommen auch schon sehr bald nach der Hochzeit, mhm. die beiden Kinder. Ein Jahr nach der Hochzeit kommt Melanie zur Welt. Und zwei Jahre später dann Carola. Allerdings scheint... Reinhard Weimar kurz nach der zweiten Geburt das Interesse an der Familie irgendwie zu verlieren. Er verbringt jetzt viel Zeit beim Kegeln und Tennis, also bei seinen Hobbys. Mhm. Er beginnt außerdem auch zu
2: trinken und es kommt sogar zu Gewalt in der Ehe. Ja, seit Anfang 1985 hat Reinhard Weimar auch psychologische Probleme. Er hat Bewusstseinsstörungen mit Ohnmachtsähnlichen Ausfällen, die er sich selbst nicht erklären kann. Das ist interessant, mhm. weil er später diesbezüglich auch noch eine ja, relativ steile These aufstellen wird. Aber weiter, da kommen wir später noch. Jedenfalls liebt sich die Beziehung auseinander. Die beiden schlafen seit Anfang 1985 auch nicht mehr miteinander. Hm. Sie ekelt sich angeblich geradezu vor ihm. Das wird später auch noch eine gewisse Rolle spielen. Ja, die Ehe ist also inzwischen gescheitert und man spricht von Trennung. Ja, man, man spricht von Trennung und nicht nur das. Beide gehen auch bereits Eigene Wege. Das
0: heißt, was heißt, sie gehen eigene Wege? Von Monika
2: weiß man, dass sie mit ihrer jüngeren Schwester Brigitte öfter ausgeht und andere Männer kennenlernt. Die Schwester ist mit einem US-Soldaten verheiratet. Wir erinnern uns noch an die Zeit des Kalten Krieges und die Amerikaner sind in Osthessen stationiert, unter anderem auch in Bad Hersfeld.
0: Die Ehe der Schwesters, muss man aber dazu sagen, ebenfalls ja, schon zerrüttet. Genau. Und so gehen die beiden Frauen gemeinsam aus, um neue Bekanntschaften zu machen und das machen sie auch. Mhm. Denn im Frühjahr 1986 lernt Monika Weimer, die jetzt 28 Jahre alt ist, den US-Soldaten Kevin P. in der Diskothek Musikparadies in Bad Hersfeld kennen. Die beiden beginnen jetzt eine Affäre.
2: Aber war er nicht auch bereits verbandelt? Da war doch schon eine, eine Weile in Bad Hersfeld stationiert.
0: Ja, äh, Kevin P. war schon seit November 83 in Bad Hersfeld stationiert und er war ebenfalls verheiratet genau. und hatte auch drei Kinder. Seine Ehefrau war ihm nämlich im Mai 1984 mit den drei gemeinsamen Kindern nach Bad Hersfeld gefolgt, hatte dann aber wiederum ein anderes Verhältnis mit einem <lacht> anderen Mann begonnen und war schließlich im Januar 85 von der US-Armee wegen ihres Lebenswandels wieder zurück in die USA geschickt worden.
2: Ja, ein, ein reges Bäumchen-Wechseldichtspiel,
0: <lacht> <Das> würde <will> ich <lacht> mal sagen. Das so ja. Das stimmt, das geht ziemlich her. Und auch Monikas Ehemann Reinhard
2: Weimar bekommt das mit. Ja, das macht dann auch schnell die Runde. Aber er nimmt das hin, Sie wird ja des Öfteren in dieser Diskotheke gesehen und auch im Kaliwerk tuschelt man schon. Da, wo er arbeitet. Genau, mhm. das bekommt er dann natürlich auch äh, mit. Und, mhm. Aber ihm ist es nur wichtig, dass sie ihn versorgt und ihm die Kinder nicht wegnimmt. Den Rest erträgt er.
0: Ja, wobei er trägt, ist auch schon ein bisschen heldenhaft vielleicht, weil er vergnügt sich zu dem Zeitpunkt ja ebenfalls bereits anderweitig, oder?
2: Ja, gen genau so ist es. Also etwa zum gleichen Zeitraum besucht er des Öfteren ein Bordell in Bad Hersfeld, die sogenannte Bunny Bar. Bunny Bar. Die, Bar. Bunny Bar. die Bunny Bar. Lass uns noch ein
0: bisschen bei der Konstellation von Monika Weimar und äh, ihrem Freund der Affäre Kevin P. bleiben. Das wird später auch noch wichtig werden. Wie verläuft denn
2: diese Beziehung? Sind die wenigstens dann glücklich? Das scheint so. Also Monika Weimar verliebt sich jedenfalls in ihn und auch er wird später angeben, dass er Monika Weimar mehrfach gebeten hätte, mit ihm in die USA zu gehen. Mhm. Sie lehnt den Vorschlag aber ab und will lieber mit ihm in Deutschland bleiben zuletzt gibt es wohl vermehrt Streit über das Thema. Weiß ja. sie denn von seinen Kindern und seiner Ehe eigentlich? Das ist insofern interessant, als dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Mhm. Er sagt aus, dass er ihr von Anfang an wahrheitsgemäß gesagt habe, dass er noch verheiratet sei und dass er sich nicht scheiden lassen kann, solange er im Ausland stationiert ist. Okay, das klingt aber
0: schon so irgendwie ein bisschen nach äh, wäre, wenn und aber. Monika Weimer sagt dazu was anderes. Genau. Aus.
2: Also sie behauptete, er habe sich ihr gegenüber als geschieden ausgegeben. Ah. Umgekehrt berichtet Gavin P. wiederum, dass sie ihm gegenüber behauptet hätte geschieden zu sein. Also mhm, er ja. hätte sogar erst zwischen Ende Juli und Anfang August erfahren, dass sie noch mit ihrem Mann Rainer zusammenlebt und hätte ihr ein Ultimatum gesetzt. Oh ja. Er verlangt, dass sie sich bis Ende Oktober scheiden lassen soll, sonst würde er alleine in die USA zurückgehen. Also gibt es auch da Stress. Und, ja, und Monika und Weimer muss jetzt Entscheidungen treffen. Genau. Kevin P. macht ihr weiter Druck und sagt, dass er seinen Dienst bei der Army nur dann verlängern würde, wenn sie ihm bis dahin Beweise für ihre Scheidung präsentieren würde. Was sie aber ja nicht macht, denn sie ist ja, sie ist ja gar nicht geschieden. Ja. Also angeblich hat Kevin P. daraufhin dann damit begonnen, mit einer anderen Frau zu flirten mhm. und sie gefragt, ob sie mit ihm in die USA gehen würde. Mit der anderen Frau. Genau. Ja. Mhm.
0: Okay, es könnte also sein, dass Monika Weimer keinen anderen Ausweg mehr vielleicht sah und sich, also sage ich jetzt mal so frei raus, und sich ja. der Kinder entledigte, ja. um für ihren Lover Kevin P. frei zu sein. Das könnte also durchaus ein Motiv darstellen. Das könnte so sein, ja genau. Okay. Dann kommen wir jetzt zum 4. August 1986. Das ist der Tattag. Ich weiß, das ist immer schwierig, wenn es sich bei den Opfern um Kinder handelt, mhm. Macht auch die Recherche für uns immer so ein bisschen schwierig, muss man an dieser Stelle mal sagen, weil wir entscheiden müssen, was erzählt werden muss und was erzählt werden kann und auf was wir lieber verzichten. Na ja, gut. Und so sind wir diesen Fall jetzt auch wieder also
2: angegangen. Ich, ich, ich beginne mal. Wir müssen noch ein klein wenig früher ausholen. In dieser Augustwoche ist es außergewöhnlich heiß und am Tag zuvor haben ja. Monika Weimer und Kevin P. einen, einen Badeausflug mit den Kindern gemacht. Auch hier war es vorher wieder zu Streitigkeiten gekommen. Streitigkeiten jetzt aber zwischen Monika und, und ihrem Kevin? Nein, nein, ich meine zwischen den, den Eltern der so. Kinder, also mhm. Monika und Reinhard. Ja. Er wollte nämlich mit zum Baden, was seine Ehefrau mit dem Ausspruch, du kannst doch gar nicht schwimmen, abtat. Mhm. Jedenfalls gehen Monika W. und Kevin P. alleine mit den Kindern schwimmen. Okay. Gut, sie kommen dann mit den Kindern zurück. Wir sollten
0: noch das Alter vielleicht jetzt mal der beiden Mädchen okay. erwähnen. Melanie ist zu dem Zeitpunkt sieben Jahre alt und Carola ist Fünf. fünf, genau. Die beiden Mädchen werden dann nachtfertig gemacht, wie es so schön heißt. Und um 20.30 Uhr verlässt Monika Weimer dann das Haus wieder, um sich erneut in einer Diskothek mit Kevin P. zu treffen. Die mhm. beiden feiern und fahren danach noch zu einem abgelegenen Waldstück bei einer Thermischanlage und haben im Auto dann auch Sex. Krass. Danach fährt Monika Weimar ihren Freund zurück in die McFitters-Kaserne und kehrt gegen 3 Uhr nachts dann wieder zurück nach Hause. Was geschieht denn jetzt?
2: Tja, das, das ist die große Frage. Also Beide Elternteile haben am 4. August einen Tag Urlaub. Das mhm. ist ein Montag. In ihren ersten Anhörungen gibt Monika Weimar später an, die Kinder seien gegen... 9.30 Uhr aufgestanden und sie hätte den Mädchen ein kleines Frühstück zubereitet. Mhm. Dann hätten sie die Töchter gegen 10.15 Uhr das Haus verlassen, um auf einen nahegelegenen Spielplatz zu spielen. Sie selbst sei um 10.50 Uhr mit dem Auto zur Post und Sparkasse nach Heimbolzhausen gefahren. Dann sei sie noch in einen Supermarkt gefahren und habe dort zwei Becher Schmand und Orangeneis für die Kinder gekauft. Gegen 12.30 Uhr sei sie dann wieder zu Hause gewesen und habe das Mittagessen vorbereitet
0: dann beleuchte ich mal die Aussage von Reinhard Weimar. Er gibt an, er habe bis 10:30 Uhr geschlafen und habe seine Kinder auch bis dahin nicht gesehen. Er hat dann auf seine Ehefrau gewartet, die eine Stunde zuvor für verschiedene Erledigungen ja weggefahren war. Die sei dann schließlich gegen 12:15 Uhr wieder eingetroffen. Sie habe ihm davon berichtet, dass sie übrigens auf der Rückfahrt von einem LKW überholt worden wäre, der ihr einen Stein in die Windschutzscheibe Aha. geschleudert habe. Er solle sich dann um die Reparatur der Scheibe kümmern. Das wird später auch noch ein ganz entscheidender Fakt übrigens. Ja. Ne? Diese Scheibe. Gut, äh, das sagen übrigens dann auch beide aus. Genau. Ne? Und dann habe Monika Weimar das Essen vorbereitet und habe ihm gesagt, dass er die Kinder vom Spielplatz abholen soll. Aber
2: die waren... Nicht mehr aufzufinden. Nicht mehr aufzufinden, ja. Melanie und Carola werden um 13.30 Uhr als vermisst gemeldet. Und zwar nicht von Monika, sondern von
0: ihrer Schwester Brigitte. Das ist auch schon eher außergewöhnlich.
2: Ja, und das ist nicht das einzige Seltsame bei der Suche, denn Monika Weimar wird sich bei diesen Suchmaßnahmen nicht beteiligen. Ja
0: gut, dann, gut, dann eine Art Schock könnte man vielleicht noch sagen. Ja. Zumal sonst wirklich alles und jeder nach den Kindern sucht, das ist trotzdem ein bisschen komisch, würde ich sagen, oder?
2: Ja ja, auf jeden Fall, ist es komisch. Also jetzt startet eine riesige Suchaktion. Das Fernsehen sendet noch am gleichen Tag eine Vermisstenmeldung. Die Nachbarn suchen, die Polizei und der Bundesgrenzschutz und sogar die US Army hilft mit. Es kreisen Hubschrauber über Philippsthal. Alle sind auf der Suche nach den beiden Geschwistern. Ja, fast alle, fast alle. Ja, das ist schon seltsam.
0: Ich würde doch, ich, also ich würde doch Gott und die Welt in Bewegung versetzen, um mein verlorenes
2: Kind wiederzufinden, oder? Ja, das, das wird ja alles auch noch eine Rolle spielen. Sucht der Vater denn eigentlich mit? Ja, also der hilft beim Suchen, er wird mehrfach bei der Suche beobachtet gesehen. Mhm. Also zum Beispiel, als er an einem fünf Kilometer vom Wohnhaus entfernt gelegenen Kirmesplatz nach den Kindern fragt. Aber man findet zunächst leider nichts. Nein, in den folgenden zwei Tagen werden sämtliche umliegenden Wälder, Äcker und Wiesen mit mehreren Hundertschaften der Polizei und des Bundesgrenzschutzes nach Melanie und Carola abgesucht. Aber auch hier endet die Suche leider ergebnislos. Die Polizei wird natürlich jetzt Ermittlungen
0: anstellen. Man ermittelt auch in alle Richtungen. Entführung Eine ja. durch einen Unbekannten oder dass die Kinder einfach weggelaufen sein könnten, weil sich die Eltern am Tag zuvor vielleicht gestritten hatten. Das könnte ja auch sein. Und dann bekommen sie relativ schnell mit, dass es in der Ehe aber kriselt. Man bekommt Wind davon, dass Monika Weimar diese Affäre mit Kevin P. hat. Ja. Und man vermutet, dass sie vielleicht ihre Kinder entführt haben könnte. Und
2: jetzt kommt der 7. August. Ja, in den Nachmittagsstunden des 7. August 1986 fährt der Busfahrer Hans Georg F. einen Parkplatz auf der Landstraße 3255 zwischen Wölfershausen und Herfa an, um eine Kaffeepause einzulegen. Als er eine schiefsitzende Gardine an einem Seitenfenster seines Busses gerade ziehen will, fällt sein Blick auf etwas Rotes, das zwischen den Brennnesseln hervorleuchtet. Er steckt aus, geht näher ran und erkennt in circa 1 Meter Tiefe hinter den Brennnesseln die Beine eines Kindes. Oh Gott.
0: Ey, was muss das für ein Schock auch für diesen Busfahrer mhm. gewesen sein, oder? Stell dir das mal vor, du machst eine Kaffeepause auf irgendeinem Parkplatz und dann
2: findest du eine Kinderleiche. Ja, Das, 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 das kann man sich kaum ausmalen. Also, oder besser... Das will man sich nee. nicht ausmalen. Ja. Jedenfalls verständigt er die Polizei und man findet die Leiche der älteren Schwester Melanie W. Aber das
0: ist noch nicht alles, denn man sucht nun auch die umliegenden Parkplätze ja. nochmal genauer ab und findet tatsächlich auch die Leiche der fünfjährigen Carola in einem Himbeergebüsch am Ende eines Waldwegs im sogenannten Bengendorfer Grund. Das ist so vier Kilometer vom anderen Fundort von Melanie entfernt. Ich habe mal geschaut, weil ich mich etwas gewundert habe, dass man die Mädchen nicht schon früher gefunden hat. Also wie gesagt, es sind jetzt drei Tage vergangen und man hat ja extrem gesucht, auch mit Hubschraubern mhm. alles mögliche. Und die Fundorte der beiden Mädchen befinden sich alle in einem relativ überschaubaren Radius von ja, maximal zehn Kilometern entfernt vom Wohnhaus. Mhm und ein Parkplatz an der Bundesstraße ist doch ein Ort, an dem man vielleicht auch schon eher hätte schauen können, ja. oder? Also ich will da niemanden zu nahe treten und man hat sich sicher nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, um sie zu suchen, aber das wirkt ein bisschen unglücklich, oder? Das
2: Ja, das zum ja, ja, zweiten Mal dann findet. Vollkommen recht, also das, das das stimmt schon, das ist mir auch aufgefallen, aber aber gut, schauen wir mal ja, weiter. Also ja. Beide Leichen tragen die von der Mutter bei der Vermisstenmeldung beschriebene Kleidung. Melanie war mit einem weißen T-Shirt, roten Shorts, gelben Socken und Sandalen bekleidet. Carola mit einem pinkfarbenen T-Shirt, einer kurzen gelben Strickhose, blauen Socken und Sandalen. Die Unterhöschen beider Kinder zeigen keinerlei Spuren eines Einässens oder Stuhlabgangs. Die Kleidung der Mädchen ist, wie ein Kriminalbeamter später beschreibt, blütenweiß. Warum, warum ist das so wichtig, dass das alles... Ja, weil das sind so ja, typische Indizien, sind, wenn, wenn jemand erwürgt oder erstickt wird. Zum Beispiel. Dass das einnässt oder im Stuhl Genau, abgeht. genau. Okay,
0: verstehe. Und das war bei beiden jetzt nicht zu finden. Richtig. Und die Obduktion ergibt, dass die Mädchen
2: genau dadurch umgekommen
0: sind, also eben durch äh, Erwürgen oder Ersticken.
2: Ja, also die Diagnose der Gerichtsmedizin lautet bei Carolas Tod durch Erwürgen und bei Melanies Tod durch Ersticken. Also mhm. beide Todesarten gehen in der Regel mit dem eben genannten unkontrollierten Hahn- oder Stuhlabgang eigentlich ja. Dazu passte, dass Melanies Blase völlig leer war und bei Carola lediglich eine minimale Hahnmenge gefunden wurde. Das heißt eigentlich, wenn sie also erstickt und erwürgt wurden, müsste
0: ihre Unterwäsche also verschmutzt sein. Es sei denn, die Kleidung wurde
2: nach der Tat nochmal gewechselt. Tja, also das konnte ja kein Fremder. Also nee. schließlich wurden die Mädchen ja in ihren eigenen Sachen gefunden. Wenn sie vom Spielplatz hm. entführt worden wären, hätte ein fremder Täter die Wechselkleidung ja nicht dabei haben
0: können. Nee, ja, das stimmt. Verstehe.
2: Es kann also nur jemand gewesen sein, der Zugang zu der Kleidung der Mädchen hatte. Ja, und das wird später in der Verhandlung noch mal eine große Rolle spielen. Aber die Beamten finden noch mehr. Nämlich? Die Kleidung und die Haare von Melanie sind übersät mit einer Vielzahl von Kletten. Also das... Hm. Die Früchte des sogenannten äh, Lappkrauts. Das würde bedeuten, dass die Mädchen zunächst irgendwo zusammengelegen haben müssen.
0: Ach so, stimmt. Die sind ja an zwei verschiedenen Orten genau. gefunden
2: worden und haben trotzdem die gleichen Sachen an, der, an den Haaren. Eben. Und oh. es gibt außerdem noch eine weitere Beschreibung, dass Melanie möglicherweise mit einer weichen Decke erstickt wurde. Hm.
0: Spätestens durch diese Erkenntnisse sind sich die Beamten eigentlich jetzt recht sicher, dass eigentlich nur ein Elternteil oder vielleicht auch sogar beide für die Ermordung der Mädchen in Frage kommt. Also entweder Reinhard Weimar, weil er eifersüchtig wegen der Affäre seiner Frau war oder eben Monika Weimar, weil sie für die Beziehung zu Kevin P. frei sein wollte. Mhm. So ein großer, dritter Unbekannter gilt als ausgeschlossen erstmal. mal. Nippe liegt ziemlich abgeschieden und würde ein, Fremder, würde ein Fremder sofort auffallen. Und es verläuft sich auch niemand zufällig dort in dieses
2: kleine Dorf. Das ist wirklich sehr klein. Ja, und deswegen konzentriert sich die Kripo auf die Eltern der Opfer und lässt die beiden auch nicht mehr aus den Augen. Selbst bei der Beerdigung der Kinder mischen sich Beamte
0: unter die Trauernden. Melanie und Carola werden am 11. August unter großer Anteilnahme nämlich Nein. beigesetzt. Und die inzwischen gebildete Sonderkommission ist ebenfalls vor Ort. Genau. Schaut sich sehr genau an, wer dort vor Ort ist und wie sich jede Einzelne dort am Grab verhält.
2: Also hoffen die Beamten, dass sich
0: irgendjemand auffällig verhält? Genau. Ja. Und einige Dinge sind auch auffällig. denn Auf den Fotos der Trauerfeier sieht man zwar Reinhard und Monika Weimar nebeneinander am Grab stehen, aber... Die beiden wirken wie zwei Personen, die ja irgendwie für sich selbst mhm. trauern, obwohl sie da so zusammenstehen. Sie stützen sich auch nicht und Monika Weimer wird zum Beispiel von ihrem Schwager am Arm gehalten und nicht von ihrem Ehemann.
2: Ja, und es gibt auch eine seltsame Todesanzeige am Tag zuvor, die ist mhm. in der Herzfelder Zeitung erschienen. Dort steht als Zusatz, Moment, Vater, wenn die Mutter fragt, wo sind unsere Kinder hin, dann sage ihr, dass sie im Himmel sind. Hm. Schon etwas unglücklich. irgendwie. Ja. Naja. Aber nichts in diesem
0: Fall ist ja anscheinend irgendwie normal. Allerdings kommt es einen Tag nach der Beerdigung zu einer überraschenden Wende. Denn es geht ein
2: Brief ein. Er ist an Monika Weimer adressiert. Was steht denn in diesem Brief, Shaggy? Das ist die Strafe. Es tut mir leid um die Kinder, aber es musste sein.
0: Und am 15. August folgt nun ein zweiter Brief, der darauf deutet, dass es ja vielleicht doch so einen dritten Unbekannten geben könnte. Was steht denn in dem zweiten Brief?
2: Erst die Kinder, die nur zur Qual. Jetzt bist du bald dran. Von wem der Auftrag, kannst du dir wohl denken. Ja, und jetzt gerät Reinhard Weimar in den Fokus der Ermittlungen, ja, dass er die Briefe an seine Frau geschrieben hat.
0: Ehrlich? Aber da. Ja, okay, aber da muss ich jetzt sagen, das, das wäre mir zu billig, oder? Warum? Naja, als ob der Ehemann der Ehefrau einen Brief in den Briefkasten schicken würde, um in ihr zu schreiben, dass sie daran schuld gewesen ist. Ich. Die, die wohnen doch zusammen. Warum okay, sollt ihr einen, einen, einen Brief schreiben? Das ist, macht ja wenig
2: Sinn. Na, ich habe es ja schon gesagt, er hat psychologische Probleme. Und es würde die These des eifersüchtigen Ehemanns untermauern.
0: Ja gut, er ist vielleicht psychisch angeknackst, aber er ist ja nicht dumm. Damit mhm. würde er ja erst recht alle Ermittlungen auf sich lenken. Aber, aber gut, okay, also na gut. Zu dem Brief kommen wir ja eh gleich nochmal. Denn mhm. auch Monika Weimer verstrickt sich nun in diverse
2: Widersprüche, denn es haben sich einige interessante Idizien aufgetan, Shaggy. Tja, genau. Ende August gehen bei der Sonderkommission erste Ergebnisse verschiedener Untersuchungen ein, die bei der kriminaltechnischen Abteilung des Hessischen Landeskriminalamtes in Auftrag gegeben worden mhm, waren. Es stellt sich unter anderem heraus, dass der Sprung auf der Beifahrerseite der Frontscheibe des Familienautos, also das ist ein weißer VW Passat mit so schwarzen Zierstreifen, Zierstreifen mhm. nennt man das, glaube ich, ja. nicht durch Steinschlag von außen, sondern durch einen druckvollen Stoß von innen aus dem Fahrzeug heraus verursacht worden sein muss. Und jetzt gerät sie ins Schwimmen. Ah, wir erinnern uns aber auch nochmal daran, dass sie ja gesagt hat, dass sie wie im LKW überholt wurde mhm. und es dann Steinschlag gab. Und so. okay.
0: und was sagt sie dazu, zu dieser neuen
2: äh, Erkenntnis? Na jetzt sagt sie, dass das in der Nacht vorm Verschwinden der Kinder basiert sein muss, als sie mit ihrem Freund im Auto Sex hatte. Sie wäre da mit der Ferse gegen die Scheibe gekommen, aber Kevin P. sagt wiederum aus, dass ihm das aufgefallen wäre, als sie ihn zurück in die Kaserne gefahren hat. Er saß ja schließlich auf dem Beifahrersitz und das hätte er definitiv gesehen. Okay,
0: also irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und jetzt kommen wir zurück zum Brief, denn auch die Beweiskraft dieses ja, Beweises, will ich es gar nicht nennen, der gerät jetzt ins Wanken, denn auch diese beiden Briefe werden nämlich durch ein Schriftgutachten untersucht. Und es stellt sich jetzt heraus, dass damit etwas nicht stimmt. Ja. Und wenn man sich die Briefe mal anschaut, ich habe die auch hier auf äh, ausgedruckt, da kann man das nicht sehen. Die werden wir wieder bei... Unseren
2: Social-Media-Kanälen hochladen. Genau. Instagram, hochlagen. Facebook, schaut da alle mal rein. Genau. Aber zeig, zeig auch mal. Und
0: ähm, da, da sieht man schon, das ist so eine krickel krackel -Schrift. Schau mal, das sieht nicht so aus, als ob das ein Erwachsener wirklich nee, geschrieben Nee, das
2: sieht hat. wirklich aus, als hätte das ein Kind geschrieben. Ja.
0: Ja. Ein Kind oder jemand, der mit Absicht seine, seine Handschrift verstellen ja, will. oder das. Ja. Vielleicht sogar mit der schwachen Hand. Und siehe da, Monika Weimer gibt zu, dass die Briefe von ihr selbst stammen. Warum macht sie das? Ja, Sie wollte angeblich damit erreichen, dass man sich ihren Mann mal etwas genauer anschaut. Also sie schiebt das jetzt tatsächlich ganz offensiv ihrem Mann alles in die Schuhe. Aber damit erreicht sie genau das Gegenteil, denn damit macht sie sich natürlich noch verdächtiger. Ich würde sagen, keine gute Idee. Nee, überhaupt nicht. Und zu guter Letzt findet sich auch noch ein ganz wichtiger Zeuge, der am Tag der Vermisstenanzeige mit seinem Motorrad nach Wölfershausen zu einem Zahnarzttermin gefahren war. Und der gibt an, einen weißen VW Passat mit schwarzen Zierstreifen an dem Parkplatz auf der Landesstraße sowohl auf der Hinfahrt gegen 11.03 Uhr als auch auf der Rückfahrt gegen 11.20 Uhr gesehen zu haben. Und genau dort wurde ja drei Tage später die Leiche von Melanie gefunden.
2: Ja, und damit gerät Monika Weimar ins Visier der Ermittler. Sie hat falsche Aussagen zu den Ursachen des Schadens an der Frontscheibe gemacht und zu der Herkunft der anonymen Briefe. Und jetzt hat man auch noch die Aussage, dass sie sich am späteren Leichenfundort noch vor der Vermisstenanzeige aufgehalten
0: hat. Ja, zumal jetzt auch bei der Befragung der Zeugen noch weitere Unstimmigkeiten auftreten. Die Zeiten, die sie bezüglich der Sparkasse, Post und des Besuchs des Supermarkts gemacht hat, die können auch nicht stimmen. Ja. Sie hatte zum Beispiel behauptet, dass sie mit einem ganz speziellen Sparkassenmitarbeiter gesprochen habe. Doch der war an dem Tag überhaupt nicht da, der hatte nämlich Urlaub. Warum erfindet sie das? Das wäre doch gar keine Notwendigkeit gewesen. Ja, das stimmt. Sie, sie belastet sich mit ihren Aussagen und lügen immer mehr. Das ist aber ein Phänomen, das sich durch den ganzen Fall noch ziehen wird und sie gibt auch zu, dass sie an dem Parkplatz war, an dem der Motorradfahrer ihr Auto gesehen mhm. hatte und so ergeht am 28. August der Haftbefehl gegen Monika Weimer und nun beginnt eine weitere
2: Verhörsequenz, ein richtiger Verhörmarathon mit einem überraschenden Ende. Ja, Verhörmarathon hast du auch gut gesagt, Genauso mhm. würde ich es auch bezeichnen, aber am Ende, im Verhör am 29.8. gegen 11 Uhr vormittags, kommt es dann schließlich zur Wende. Nach 15-stündigem Verhör atmet sie tief ein und sagt dann zu den Beamten, gut, dann sage ich jetzt die Wahrheit. Ja, jetzt wird's spannend, denn jetzt tritt eine komplett neue
0: Theorie zutage. Mhm. Was beinhaltet die Aussage, die später als die
2: Nachtversion in die Geschichte eingehen wird. Was, was gibt sie zu Protokoll? Also zunächst einmal bestätigt sie die vorherige Aussage, dass sie gegen drei Uhr nachts nach dem Treffen mit Kevin P. nach Hause gekommen sei. Beim Öffnen der Wohnzimmertür sei alles dunkel gewesen. Nur im Esszimmer habe Licht gebrannt. Sie sei dann weiter in das Kinderzimmer gegangen. Ihr Mann habe dort auf dem Bettrand des Bettes von Carola in gebeugter Haltung gesessen und habe geweint. Die Kinder waren in Alltagskleidung gekleidet und ihr Mann Reinhardt habe auf sie einen stark abwesenden Eindruck gemacht. Eine Flasche Bier habe neben ihm auf dem Fußboden gestanden. Die Kinder hätten im Bett gelegen und sie habe festgestellt, dass sie tot waren, indem sie den Arm der Kinder angehoben und losgelassen hat. Boah, boah, läuft so eiskalt den Rücken runter. Ne?
0: Und das genügt nun als Beweis, dass die Kinder tot sind, indem sie die, die, die Arme hochgehoben hat. Ja. Sie ruft auch keinen Rettungswagen oder Arzt? Nein, tut sie
2: mhm. nicht. Okay, was, was hat sie denn dann gemacht? Das finde ich auch sehr interessant. Ja, da sie den Anblick der toten Kinder nicht ertragen konnte, sei sie dann ins Schlafzimmer gegangen und habe sich ins, ins Ehebett gelegt. Ja, findest du das eine normale
0: Reaktion, nachdem du gerade deine Kinder aufgefunden hast, dass du dich ins Bett legst? Hm.
2: Also, klar, also eher nicht, mhm. würde ich jetzt sagen, aber... Aber ich war zum Glück auch noch nicht in einer ja. solchen Extremsituation. Du hast, du hast ja auch noch eine Passage aus ihrem Buch, das sie dann später veröffentlicht hat.
0: Ja, das Buch findet man übrigens ganz einfach, wenn man googelt. Ich möchte das hier jetzt nicht noch äh, sonderlich promoten. Aber ich zitiere mal daraus, äh, da sie diesen Moment, wie du schon sagtest, explizit geschildert hat. Also wir befinden uns im Schlafzimmer, nachdem sie ihren Ehemann Reinhardt bei den toten Kindern entdeckt hat. Ich konnte nichts zu Ende denken. Mein Kopf war plötzlich ganz leer. Ich war wie betäubt zu keiner Handlung fähig. Ich habe meinen Mann nicht angeschrien und auch nicht um Hilfe gerufen. Ich wollte nur eins, dass das alles nicht wahr
2: sei. Soweit Monika Weimar. Was passiert denn laut Ihrer Aussage darauf dann
0: noch? Nachdem sie einige Zeit benommen im Schlafzimmer gesessen hat und auch geschlafen habe, habe sie dann irgendwann Geräusche eines Autos gehört. Also des, des Familienautos. Nach einer Weile sei der Wagen dann irgendwann wieder zurückgekommen und ihr Mann sei zu ihr ins Schlafzimmer gekommen und habe zu ihr gesagt, jetzt kriegt keiner mehr die Kinder. Außerdem solle er ihr dann noch
2: beschrieben haben, wo er die Leichen genau abgelegt hat. Damit erklärt sie auch den Beamten, warum sie am nächsten Tag mit dem Auto dort an dem Parkplatz war. Sie habe noch einmal ihre Kinder sehen wollen, aber sie habe nur Melanie entdeckt. Die Vermisstenanzeige und ihre erste Darstellung über den Verlauf des Montagvormittags erklärt sie damit, dass sie Mitleid mit ihrem Mann empfunden habe und die Schuld für den Tod der Kinder auch bei sich gesucht hat. Womit auch endgültig aber die These eines geheimnisvollen Tritten jetzt vom Tisch ist, glaube okay. ich. Ne? Sie sagt ganz klar, dass es keinen anderen Täter gibt. Nur sie und ihr Mann wissen, wie die Kinder zu Tode gekommen sind und wie die Mädchen an die jeweiligen Leichenfundorte verbracht worden seien. Okay, wow. Mit diesem Knaller
0: machen wir jetzt mal einen Cut in unserer heutigen Folge,
2: würde ich sagen. Da machen wir jetzt doch mal einen kurzen Cut und kommen zu unserer Expertenrunde Nachgehakt. Wir können jetzt schon mal vorwegnehmen, dass die Presse in diesem Fall noch eine ganz, ganz besondere Rolle einnehmen wird. Und aus diesem Grund haben wir eine Expertin jetzt gleich bei uns, die sich damit auch sehr gut auskennt.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von Flottwerk. Seit 130 Jahren Ihr Experte für Gemüsewasch und Schälmaschinen für Großküchen. Flottwerk, Tradition aus Osthessen.
0: Wir sprechen heute mit Heike Borowka, Gerichtsreporterin beim Hessischen Rundfunk und wahrscheinlich vielen Hörern, durch ihren eigenen Gerichtspodcast Verurteilt bekannt, den sie ja sehr erfolgreich mit Basti Red hostet. Hallo Frau Borowka. Hallo. Ja, wir sprechen gerade über das Familiendrama und den Mord an den beiden Geschwistern Melanie und Carola Weimer im osthessischen Philippstal aus dem Jahr 1986. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Fall?
3: Ich erinnere mich sogar gut an diesen weil ich in dem dritten Prozess und dann letztlich auch entscheidendem Prozess gegen sie war und über den auch berichtet habe. Ja, ich erinnere mich ziemlich gut an diesen Fall.
0: Sehr gut, ja, da, da werfen Sie schon einen Blick voraus, denn dieser Fall wird die Gerichte und somit auch die Medien noch über Jahre hinweg beschäftigen. Erstmal so eine grundsätzliche Frage vielleicht vorab, wie geht man denn in so einem speziellen Fall, es handelt sich ja hier um doppelten Kindermord, wie geht man denn da als Journalistin ran? Ist das eine andere Herangehensweise als bei, ich sage jetzt mal, einem klassischen Beziehungsmord oder so?
3: Naja, wahrscheinlich wäre es geschwindelt zu sagen, nein, das machen wir natürlich mhm. immer gleich, weil wir sind ja schließlich Profis und haben Distanz zu allem. Ähm es ist schon ein bisschen so. Ich, ich kann das schon ganz gut, Distanz herzustellen, zu allem auch zu so einem Fall. Aber mhm. ähm, ganz ehrlich, ja, es ging um Kindermord. Ja, das ist besonders schlimm. Aber eigentlich ist es doch auch schrecklich, wenn Omas umgebracht werden hm. oder, ja. oder andere Menschen. Also wenn es um gewaltsamen Tod geht, ist es immer fürchterlich. In dem Fall ging es mir fast eher so, dass mir diese Angeklagte Leid getan hat. Monika Weimar. Ja,
0: ja das ist ja schon genau das Ding. Ne? Also man hat diesen Fall ja auch von der Presse ziemlich krass dargestellt. Und man hat ja schon so ein bisschen gewisse Rollen vorher eingenommen, bevor überhaupt das Gericht getagt hat, ne?
3: Ja, das ging ja schon vor diesem ersten Prozess los. Ich meine, das war ja noch eine andere Zeit als heute.
0: Mhm.
3: Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, den ersten Prozess, da war ich nicht. Aber wir kennen, also ich kann mich gut an diese Bilder erinnern. Diese Unmengen an Presse, die da waren. Und ich meine, das war ja noch vor, ähm bevor es diese vielen Privatsender gab, etc. Ja. Ja, also wir sind ja noch weinig im Vorhandy-Zeitalter. Das ist ja noch eine Zeit, wo Journalisten zu Telefonzellen graben sind, um ihre Berichte durchzugeben, was da auch wirklich ein Problem war. Das erzählen die Kollegen nämlich immer. Mhm. Aber was wir natürlich haben, ist, wir haben einen Mordfall, wir haben zwei tote Kinder, wir haben, das spielt alles in, in, in sehr dörflichen Strukturen, wir haben eine, damals musste man ja noch mutmaßliche sagen, Mörderin, die einen geliebten hatte. Dann war der auch noch ein US-Soldat und so. Ne? Das war ja, ich will nicht sagen ein Tabu, aber da, da, da steckte ja alles drin, was der Boulevardjournalismus und auch der andere doch sucht und da auch gefunden hat. Und was wir hier ja hatten, ist ganz früh so eine Spaltung, also die einen waren davon überzeugt, die konnte es nicht gewesen sein und es ging bis zum Schluss, bis in den dritten Prozess hinein war das so. Da war eine Gruppe Studenten zum Beispiel, die hatte sich klar, so habe ich es jedenfalls empfunden, festgelegt, sie war es nicht.
1: Hm.
3: Und, ähm, und eben diese andere Seite, die gesagt haben, natürlich war dies und es ist eine böse Mörderin. Hm. Ich glaube, das ist wieder einer dieser Fälle, wo es halt nicht so einfach ist, ja. Da ist halt null Schwarz und Weiß dabei gewesen. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen.
2: Sie haben jetzt eben auch schon mal die Presse angesprochen. Die damalige Presse hat ja in diesem Fall eine nicht unerhebliche Rolle gespielt. Stichwort, ja, kann man sagen Hexenjagd, Befeuerung der Lynchjustiz. Was darf Presse eigentlich?
3: Ja, das darf die Presse überhaupt nicht. Ich finde, die hat keine gute Rolle da gespielt. Ich finde, die Presse spielt nie eine gute Rolle, wenn sie sich, und jetzt rede ich aber wirklich nur von Stra von, so, von von so Prozessen. Das ist bei anderen Themen sicherlich anders. Aber wenn sie sich so gemein macht mit einer Seite, dann wird es schwierig. Mhm. Und ich finde, das hatten wir hier. Später haben wir das ja in anderen Prozessen auch wieder erlebt, so dieses... Das ist nicht unser Job. Es ist nicht unser Job zu sagen, jemand ist schuldig oder nicht schuldig. Was wir machen können, ist auf irgendwelche Ermittlungsfehler hinweisen, über die berichten oder sie benennen. Nicht nur hinweisen, sondern sie benennen. Das können wir alles machen. Das ist auch richtig und wichtig. Aber uns als Richter aufspielen, das wird schwierig, finde ich. Das ist
2: wirklich schwierig.
3: Und das ist da schon passiert.
2: Ja, insbesondere das Magazin Der Stern hat ja massiv in die Berichterstattung zum Prozess eingegriffen. Und hat und sogar der Spiegel. Ja. Und der Spiegel, ja. ja. Und der Spiegel auch noch, genau. Und haben ja sogar einen Teil der Gerichtskosten für Monika Weimar übernommen. Aber wurde hier nicht eine Grenze überschritten? Ich finde ja. ja.
3: Ich finde ja. Und ich finde auch... Ähm, das ist auch, ne, da das sind der, wir dann ja bei ganz grundsätzlichen Fragen, ja, also Angeklagte haben eine Würde und da können wir die noch so scheiße finden, sehen, mhm. sie behalten sie und sie müssen sie auch behalten und das bedeutet eben auch, dass es Grenzen geben muss mhm. und die werden oder die sind in diesem Fall überschritten worden, ganz klar, gar
0: keine Frage. Gibt wahrscheinlich bei vielen Kollegen ihrerseits äh, dementsprechend auch einige, die da Wahrscheinlich ihr Ego vor ihren Beruf stellen oder gibt sowas Ach, ja. überhaupt wie so ein Ehrenkodex oder, oder ist das eigentlich eine, eine romantische Vorstellung?
3: Das ist eine romantische Vorstellung gleichzeitig ist sie schon auch realistisch. Ja, natürlich gibt es einen Ehrenkodex, ist ja sogar zum Teil festgeschrieben. Also das geht mhm. ja schon damit los, dass wir von mutmaßlichen Mördern reden, dass wir solche Namen nicht nennen. Das ist immer eine mhm. schwierige Frage, wo ist die Grenze? Monika Weimar ist ja sehr früh auch nicht Monika W. genannt worden, mhm. sondern Monika Weimar. Die hat ja versucht, dann später, indem sie den Namen geändert hat, mhm. ähm, so ein bisschen davon, also so ein bisschen, ja, wie will ich das nennen, so Privatsphäre oder Schutz zu finden. Ja. Und gelungen ist das nicht. Die heißt bis heute für uns Monika Weimar, die musste ja. bis nach England flüchten, um wieder äh, Ruhe finden zu können.
0: Ja. Sie haben es ja schon gesagt, das ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen. Also auch die Bilder, die man damals vermittelt hat am Fernsehen, das waren ja wirklich Szenen wie früher bei einer Hexenverfolgung, mhm. was man gar nicht mehr dachte, dass das möglich ja. ist. aber... aber aber der
3: Witz ist ja, also der Witz mhm. in Anfang sprechen, dass was dann später ja gekippt ist. Wichtig. Am Anfang war sie die böse Mörderin, eiskalt, ja. Das wurden auch immer die Augen von dieser Frau beschrieben. Mhm. Und äh, die spielten dann im dritten Prozess in einem von drei Plädoyers eine Rolle. Dass diese Augen mhm. Diamanten aussehen würden und nicht eiskalt und so. Also das das, das führt ja dann wirklich zu seltsamen Auswüchsen, mhm. um es mal freundlich zu formulieren. Und dann, das ist ja gekippt, also von der bösen, eiskalten Mörderin ist es ja dann so geworden, dass äh, viele ihre Position eingenommen haben und dann plötzlich den Kampf auf der anderen Seite geführt haben.
0: Mhm. Das ist absolut, absolut ein Phänomen gewesen, was wahrscheinlich heute die Presse, aber auch noch diese diese Klaviatur, öfters mal bespielt, könnte ich mir vorstellen. Aber würde es heute noch so vorkommen oder war das schon auch ein bisschen der Zeit geschuldet? Oder anders nee. gefragt, die haben wir ja schon gesagt, heute gibt es ja viel mehr mit Persönlichkeitsrechten, Datenschutz und so weiter. Äh, würde das heute noch genauso aussehen können Ach, oder? Ja. Ja.
3: Aber ja, wir brauchen uns ja nur den Fall Kachelmann anzugucken.
0: Mm,
3: mm. Ich meine, da wissen wir doch mittlerweile alles. Wir wissen, wie er seine Geliebten alle genannt hat, dass die Lausemädchen hießen. Wir wissen auch, was er mit denen getrieben hat und so. Da, da gab es doch keinerlei Charme. Und auch da haben wir ja das Phänomen, da haben wir da mehrere. Es ist ja schrecklich für mich als Frau sagen zu müssen, dass es immer Journalistinnen in diesen Fällen sind, <lacht> die sich dann da so positionieren und auf die eine Seite und auf die andere und die eine besorgt und dann auch noch einen Anwalt. Also das ist schon vergleichbar, finde ich. Ja. Und da sind wir viele, viele Jahre weiter. Ja.
0: Hat die Presse andererseits so viel Macht, dass sie auch Einfluss auf, auf Urteile haben könnte?
3: Naja, also wenn wir uns jetzt Fall Monika bei gucken, kann man schon auf die Idee kommen. Ich, ich weiß nicht, das wird uns nie jemand beantworten. Das können wir nie nachweisen. War es die Berichterstattung, die ja dann gekippt war, dann war es ja anders. Plötzlich war sie ja nicht mehr, die Böse. Oder nicht mehr ausschließlich die Bösen, nur noch bei einem Teil. Also da, da, da hatte sich ja vieles verändert dann zwischen Prozess 1 und Prozess 2. Definitiv. Ich glaube sehr wohl, dass Presseeinfluss hat. Das sind doch alles Menschen, die da sitzen und auch die sind eitel. Die wollen genauso gefallen.
0: Also die Justiz ja ist nicht immer ganz so blind. Hm.
3: Naja, also die bemühen sich ja schon darum. Ich will auch kein Gericht unterstellen, dass sie so urteilen, wie es die Presse von ihnen erwartet. Aber es gibt viele Fälle, da bin ich mir relativ sicher, die wären anders ausgegangen, wenn sie nicht so viel äh, Öffentlichkeit hätten. Das ist häufig gut übrigens. Hm. Das ist häufig sehr gut, weil nämlich hingeguckt wird. Und weil man es da eben dann doch nicht so leicht macht, wie man sich es vielleicht leicht machen könnte, wenn es keiner merken würde. Oder keiner aufpassen
0: würde. Absolut. Ich, ich hätte noch eine Frage. Es geht eher so ein bisschen fast im persönlichen Bereich. Aber das Recherchieren ist ja oftmals nicht das Leichteste. Das merken wir ja bei unserem Podcast auch. Bekommt man da als Gerichtsreporterin auch bessere Infos, wenn man vorher, sagen wir mal, so ein bisschen wohlwollend über den Richter oder über andere Staatsanwälte oder so berichtet hat in anderen Fällen? Oder spielt das da keine Rolle?
3: Na, sagen wir mal so, das sind alles Menschen, und die reagieren natürlich auch auf persönliche Dinge und wenn mhm. ich mich mit denen gut verstehe, dann ist die Chance größer, dass ich mal ein bisschen mehr erfahre als andere. Mhm. Aber ehrlich gesagt ist meine Erfahrung eher die, wenn ich gut mit Informationen umgehe und nicht alles einfach rausdonnere. Und in allem, ähm, ich kann ja, ich kann ja Informationen so und so verkaufen. Also mhm. verkaufen ist jetzt so böse, also, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, dann, dann erfahre ich natürlich schon mal mehr. Und jetzt im, bezogen auf mich ist es natürlich so, ich bin seit tausend Jahren gefühlt am Gericht, ich habe da ein Studio und ein Büro, also manchmal denke ich, ich wohne da und äh, ich kenne natürlich da meine Nachbarn und meine Nachbarn und Nachbarinnen sind äh, RichterInnen und mhm. StaatsanwältInnen.
0: Klar, sieht man sich ja auch das heutige da kennt Mal. Ne? Man sich, ja. Ja. Ja, ja. Aber es ist wahrscheinlich wie bei vielen Dingen, sagen wir, das menschliche Maß an was richtig und was falsch ist, wenn der Kompass stimmt, dann ist das wahrscheinlich nicht das Schlechteste. Leben, oder? So ist es.
2: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Berufka. Sie haben uns sehr weitergeholfen. Vielen Dank für die Einblicke. Das freut mich, danke. Und wir geben gerne nochmal den Hinweis, bitte
0: anhören, auch beim HR und auch, glaube ich, in der Mediathek von ARD oder wo das zu sehen ist ja. vor allen Dingen auch. Ne? Ja, ähm, nämlich und der Gerichtspodcast Und auch bei YouTube, natürlich. Bei ja. YouTube
2: der Gerichtspodcast verurteilt. Vielen, vielen Dank. Danke. Ich danke.
0: Ja, Schäcki, damit kommen wir jetzt auch schon langsam so Richtung Zielgerade des ersten Teils unserer Doppelfolge. Mhm. Welches Zwischenfazit können wir denn ziehen? Jetzt ist ja diese neue These hier auf dem Tisch.
2: Es ist auf jeden Fall ein verwirrender Fall, der mehr Fragen als Antworten aufwirft. Und mhm. wir verraten nicht zu so viel, wenn wir behaupten, dass dieser Fall noch lange nicht abgeschlossen nee. ist und es noch viel mehr ihre Wendungen und Windungen geben würde. Ja, ja, ja sowas, sowas ja. von. Wir fassen das,
0: was bisher passiert ist, jetzt mal kurz zusammen, würde ich sagen. Okay. okay. Also, Monika und Reinhard Weimar führen eine Ehe, die in Trümmern liegt. Sie hat eine Affäre mit einem Soldaten, den sie bei nächtlichen Ausflügen mit ihrer Schwester kennengelernt hat und ihr Ehemann Reinhard toleriert es ja, mehr oder weniger kann man sagen. Ja. Er führt. Auch sein eigenes Leben geht seinen Hobbys nach und arrangiert sich mit der gesamten
2: Situation. Zumindest scheint es so. Genau. Und dann verschwinden angeblich die beiden gemeinsamen Töchter am helllichten Tag und eine riesige Suchaktion startet. Man findet die Leichen der beiden Mädchen einige Zeit später und man vermutet, dass entweder der Vater oder die Mutter die Kinder umgebracht haben. Genau. Ich mache weiter. Bei den Verhören verstrickt
0: sich Monika Weimer aber immer mehr in Widersprüchen. Wir haben die zersprungene Autoscheibe und das Problem, dass ihre Angaben bezüglich Bank und Postbesuchen nicht stimmen können. Außerdem fingiert sie eigentlich komplett ohne Not komplett, ja. zwei Briefe, die ihren Ehemann belasten sollen. Schließlich gibt sie zu, dass die Briefe gefaked sind, wodurch sie endgültig zur Hauptverdächtigen wird. Und als sich die Schlinge immer mehr zuzieht, erzählt Monika Weimar den Beamten
2: schließlich die Wahrheit. Nennen wir es mal so. Ob das wirklich die Wahrheit ist oder nur eine weitere Finte, das klären wir in der nächsten Folge. So ist es. Und dann werden wir auch in den Verhandlungsprozess einsteigen, der ebenfalls einige Besonderheiten aufweisen wird. Und bevor wir es vergessen, wir haben noch ein besonderes Highlight, lieber Zeno. Möchtest du das vielleicht sogar ja, ja, verraten? Ja, ja, stimmt. Ja klar, unbedingt. Nein, nee, erzähl du es, erzähl du es. Okay. Wir werden nämlich natürlich auch in der nächsten Folge einen Experten am Telefon haben. Und für die letzte Folge unserer zweiten Staffel haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut und haben niemand geringeres als den Mann für den Podcast gewinnen können, der damals das Urteil gefällt hat. Genau.
0: Wir sprechen nämlich mit einem der damaligen Richter des Oberlandesgerichts Fulda, nämlich Herrn Peter Krisch. Also, freut euch drauf. Das wird wirklich ein echtes Highlight und ein echtes Insider-Wissen, was wir dort erfahren werden.
2: Wir freuen uns auch und zwar, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet, dann zur letzten Folge der zweiten Staffel. Schreibt uns gerne bis dahin auf Instagram oder Facebook, folgt uns da, schreibt eure Meinungen, euer Lob, eure Anregungen, Ideen zu diesem Fall oder auch zu anderen Fällen. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören und passt auf euch auf, euer Shaggy Schwarz und Zeno